0: A ver, a ver, ¿a qué hora es? Hola, querida gente. Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de Algo Sobre Nosotros. ¿Qué tal? Queridísima gente, volvemos otra vez. Aquí vamos todavía, después de esta pequeña pausa, retomando algo de algo sobre nosotros. Ya habíamos llegado a la crianza, donde el ser humano, esta especie que tiene que construir su mundo, que tiene una desespecialización, que tiene una falla, que lo lleva a un sentimiento de vacío, de ambigüedad, de desmesura, de caos control, unidad y ciclos de reajuste, de control, descontrol, alejarse, separarse, nacer y morir. Entonces, este ser que construye su realidad ha estado pasando las últimas décadas por profundas transformaciones en lo que respecta a su condición, su condición humana, de lo que hemos estado hablando aquí. Entonces, esos cambios, yo he tenido el don de verlos, porque justamente esos cambios coinciden con el periodo de vida de mi generación, que yo nací en 1980, la época donde inicia el neoliberalismo, se empieza a desmantelar el Estado, los espacios sociales, ¿no? la economía popular y concentrar todo en el capital privado, en las corporaciones, en las empresas, en las multinacionales y en los medios de comunicación y farmacias. Porque claro, hay que tener para este control al ser humano enfermo y atontado, que es parte de lo mismo, y es el trabajo que han hecho los medios de desinformación y los mercenarios de la salud. La visión actual de la salud. Más adelante hablaremos de eso. Pero entonces nos quedamos en que el niño, ¿cuáles han sido estos cambios que yo he visto para aterrizarlos a la crianza? Espero llegar ahí y no irme hacia otro lado. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido esos cambios que nosotros vimos? Yo nací en el puerto de Veracruz en 1980. Un lugar bien sabido, bien conocido por su alegría, por un carácter muy afable y desparpajado del veracruzano. Entonces a mí me tocó crecer en una época donde los espacios sociales eran muy ricos. Había muchos espacios para bailar, para disfrutar el mar. Por ejemplo, pues yo de niño todos los domingos nos íbamos a, a Mocambo, a las playas de Mocambo, mi papá llevaba un asador, se reunía toda la familia yo veía a los pescadores sacando presas que se me hacían inmensas y desde ese entonces me ponía, como había tanta pesca, pues todos los pececitos chiquitos que ahora ya hasta se venden, en aquel entonces los dejaban tirados en la arena, entonces yo me dedicaba a devolverlos, incluso era muy pequeño y sabía cómo agarrar la, las jaivas estos cangrejos con unas fuertes tenazas. ¿no? Y ya, teníamos mucha socialidad, al mismo tiempo había muchos parques, Muchos espacios públicos del, del municipio bien habilitados, el Parque de los Viveros, el Parque Cricri, Reino Mágico, conjuntos deportivos. Y a lo largo de mi adolescencia, digamos, empieza un proceso de desmantelación de esos espacios. Me toca todavía una adolescencia, cuando uno empieza la vida nocturna, otro tipo de socialidad, pues por fortuna me tocó una época donde el bulevar que es esta, esta calle paralela al mar con un muro, en este pequeño muro a, a media altura, ideal para sentarse, en es, ahí nos, se juntaba toda la juventud, varios kilómetros de gente que llevaba quienes tenían autos llegaban en autos, llegaban caminando, tenían su música, yo en ese entonces tocábamos la jarana y nos íbamos a la playa, estábamos tocando son, todo el mundo podía beber alcohol en la vía pública, había rancones de autos, claro que a veces había batallas campales. Ya luego cuando ganó el partido de extrema derecha, el PAN, empezaron justo empezó la desmantelización de esos espacios y a volver Veracruz algo más parecido a las ciudades de Estados Unidos. Yo le llamo a este Veracruz Beverly Cruz. La gente de Veracruz de dinero, ah. quienes tenían los viejos edificios del centro histórico, como no se pueden remodelar porque son patrimonio de, lo, de, de los mexicanos por su carácter histórico, pues bueno, los ignorantes los dejaron caer con miras a que un día se caiga y ellos puedan construir algo moderno. Entonces se fueron hacia el sur de Veracruz, que fue la parte de Boca del Río, Antón Lizardo, todo eso se está llenando de riberas veracruzanas, fraccionamientos, centros comerciales que pueden llegar en yate, ¿no? destrozaron los manglares destrozaron las dunas. A mí como niño también nos tocaba, Algunos de estos espacios eran las dunas que había dentro de la ciudad. Ir a jugar a las dunas, aventarse por las dunas. Entonces, bueno, al mismo tiempo me tocó jugar en la calle a la vuelta de mi casa. Todo el día en la calle y yo desde muy niño me movía por el espacio que era la ciudad, iba al centro a comprar cohetes para vendérselos a los niños de, de, de mi calle en la época de diciembre, siempre andaba moviéndome, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era una ciudad donde no pasaba nada, teníamos estos espacios de socialidad que se empiezan a desmantelar al mismo tiempo que se empieza a desmantelar eh, la economía popular también y ya después toda la economía, salvo los de estas pequeñas familias, ¿no? Adineradas, como ha sucedido en todo el mundo. Entonces, bueno, eh, el principal error de todo este enfoque, de todo esto que está pasando, es que nos hacen creer, primero que nada, que somos individuos. Ese es el peor invento de la humanidad. Nos hacen creer que somos una persona. Claro que no. Los reptiles podrán ser una persona, porque los reptiles no necesitan a nadie. No necesitan a un grupo para sobrevivir. Pero nosotros, por nuestra desespecialización... Somos sumamente dependientes, en los tres niveles de nuestra existencia, del de carácter social. Entonces, ¿qué han hecho? Desconectarnos, primero, de nuestros espacios, de nuestros núcleos de identidad, de nuestros lugares de aprendizaje, de socialidad, y lo han ido trasladando a un mundo digital, a una realidad digital, ¿Dónde sigue siendo este individuo, pero ya ahora un individuo inorgánico y presa de su inconsciente que está siendo programado por algoritmos? Entonces, bueno, ¿qué fuimos viendo nosotros esos cambios en la sociedad? De, por, de, por ejemplo, pensar, yo jamás me hubiera imaginado que me hubieran dicho que iban a pasar ciertas cosas que pasaron en Veracruz porque tuvimos una época donde el narcotráfico controlaba la ciudad y todo el mundo vivía encerrado ¿no? entonces yo jamás me hubiera eso, jamás, jamás me hubiera imaginado también desabastos ¿no? como ya he visto cuando el huracán Car y cuando los salsaqueos, que esto es cuando Peña Nieto incrementó el precio de las gasolinas, hubo un movimiento en Veracruz que se llamaba los salsaqueos donde por, me, por medio de, de grupos de WhatsApp se ponían de acuerdo e iban a vaciar cualquier súper. Entonces empezó a faltar la comida, a, a estar cerradas las pequeñas tienditas por temor al des, a que lo saquen. ¿no? Entonces yo jamás me hubiera imaginado este escenario. ¿Por qué? Pues porque Veracruz siempre ha sido una zona o siempre fue una zona donde... Eh, a pesar de los acontecimientos políticos y, so y sociales álgidos, siempre ha prevalecido ese espíritu del jarocho, que quien es de Veracruz o quien conoce Veracruz sabe a qué me refiero. ¿Qué ha pasado, qué ha pasado en la crianza junto con todo esto? Si somos seres sociales que necesitamos conocer, aprender el mundo socialmente. Y ahora nos encontramos con que este mundo es una amenaza. El mundo real. El otro es una amenaza. Hoy día quieren que nos relacionemos con la gente que tenga la cara cubierta. Cuando gran parte de nuestra comunicación es no verbal. ¿Cómo llegamos a este punto en que nos simplificaran tanto la vida... Y no querer nosotros hacer nada. ¿Por qué no queremos hacer nada? Porque como individuos no podemos hacer nada. Cuando dejamos de ser seres sociales, se termina nuestro mundo. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar todo esto de manera radical? Bueno, pues cuando empiezan a cambiar los partos. Que esta es la más grave violencia que hay contra la mujer, la violencia obstétrica. Hoy día en México, en todas las clínicas rural, rurales, a las mujeres se les pone DIU a fuerzas y no las permiten tener a sus hijos en casa con sus parteras. Pueden parir en la clínica, el tienen que parir en la clínica, el Estado reconoce las parteras, pero para que sean las enfermeras mientras están en su periodo previo, posterior y durante el trabajo de parto, para ahorrarse una enfermera utilizan a las parteras que les dan sus pláticas pero no las dejan ya atender ellas en su casa esto es un grave asunto de violencia obstétrica que nadie dice nada que poco se habla que es, que es lo más grave la, realmente es lo más grave que pasa en nuestra sociedad ¿por qué? pues porque cómo, cómo nacemos tiene muchísimo que ver en todo nuestro desarrollo posterior primero que nada porque el nacimiento es nuestra propia lucha y es la mujer quien sabe cómo llevar a cabo este proceso, es la sabiduría ancestral de la mujer. Toda mujer tiene su ritmo para dar a luz, mas sin embargo en las clínicas ya tienen un ritmo predispuesto que si no vas a ese ritmo te empiezan a inducir el parto con oxitoxina y si no tienes al niño, si no dilatas en los tiempos de los médicos, venga la cesárea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esto está muy bien estudiado por Michelle Odette. Yo no voy a adentrar mucho en este tema, eh, quien le interese que lo busque, pero él nos expone claramente cómo cuando se genera la oxitoxina de manera natural, ¿no? la oxito oxitoxina sintética, desde el nacimiento, se está desarrollando en este ser su capacidad empática, su capacidad de generar un vínculo, Justamente el, el autismo y todas estas nuevas patologías de los jóvenes, de los niños, coinciden con estos periodos en que ha cambiado la manera de parir, la manera en que, traemos, en que traemos la vida al mundo. Una forma en que la mujer no sabe nada de su proceso, tiene que venir casi siempre un varón a decirle cuándo y cómo hacer algo que hemos hecho por 200 mil años de manera natural que todos los mamíferos lo hacen de manera natural. Las mujeres hasta hoy deberían de seguir teniendo a sus hijos en casa con la atención de sus seres cercanos. Parte de ese conocimiento ancestral que incluía la crianza es el conocimiento que se está olvidando y que se está perdiendo y que desde esta época de los ochentas del neoliberalismo, todo lo local, todo lo propio, todo lo nativo, se desvalorizó sistemáticamente. Y ya a finales de los 90, en el inicio del siglo, viene otra vez otra revalorización, pero ya desde el marketing. Otra búsqueda de eso, pero ya, ya con el sello de vender. La mejor muestra de eso es San Cristóbal de las Casas, que, que es una ciudad de revolucionarios, de un movimiento según revolucionario, y que hoy día pues, es una Disneylandia de los revolucionarios. Es un sitio turístico con todos los patrones turistas igual y van a ver a los zapatistas pero ahí están los niños vendiéndote sus pulseritas en los bares a las 2, 3 de la mañana y eso antes del zapatismo no ocurría en San Cristóbal, pues hay que ser críticos parejo porque nadie se salva de la crítica, la contradicción la tenemos todos y es parte de nuestra ambigüedad y solo siendo críticos podemos ir más allá de nosotros mismos que es esto de lo que tanto hago referencia. Entonces, bueno, la historia del individuo es la historia del control. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, escinden al ser humano de lo social, obviamente va a ser presa de sus pulsiones. Es decir, nosotros necesitamos del orden social. Necesitamos de ese encauce colectivo, de estas figuras y de estos símbolos que nos ayudan a sobrellevar nuestra propia ambigüedad y darle una dirección. Pero como estos ritos ancestrales, estos espacios de identidad están siendo desmantelados en pos de un ser gris, ecofrígido, frígido, drogado, que son los las características de, 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 casi que estoy describiendo un poco a la juventud de ahora con sus honrosas excepciones pero no por esas excepciones vamos a dejar de generalizar cuando sí hay sentidos generales esas características que vemos hoy día en los jóvenes son el síntoma más claro de lo que está generando la digitalización que es una reducción del ser a su mínima Expresión, ¿no? homogeneizándolo con una supuesta globalización, ¿no? Ten tenemos que reducirnos donde aparentemente sí todos somos diferentes, pero somos iguales, porque vivimos igual, consumimos igual y, se y seguimos teniendo los mismos problemas existenciales que se han tenido toda la vida, para, lo para los cuales ya hay respuestas en todas las antiguas tradiciones desde hace decenas de miles de años ya. Bueno, una decena, mínimo. No, sí si más, tal vez más. Bueno, lo, esos son datos. Entonces, ¿qué tenemos en esta, en esta eh, reducción del, del ser? Primero vimos una desmanteliza des desmantelización de la familia. Se empezó a fragmentar la familia. Se empezó a separar la familia cuando, cuando tuvieron que trabajar más los esclavos. Cuando la mujer tuvo que dejar de crear a sus hijos para ponerse a trabajar. Que esto es la aberración más grande de nuestra especie, la que más desconoce nuestra naturaleza humana y la que más daño le causa al ser humano. Toda mujer que ha decidido ser madre tiene que estar con su hijo al menos los primeros tres años de su existencia, de ese ser, al menos. Y si no ella, pues la abuela... Y, y ese rol, no, y si no está la madre claro que puede ser un varón también pero los niños no pueden crecer solos, no pueden estar solos porque somos mamíferos ¿cuál es el primer miedo de los niños? a la oscuridad, a dormir solos porque nuestra naturaleza es de horda nuestra psique ancestral es de horda de dormir todos amontonados en una cueva entonces tuvimos en mi generación fuimos vimos la desmantelización de la familia Digamos que en mi generación todavía las familias comían juntas, todavía había quien creaba a los hijos. Nuestra generación fue un poco el parteaguas porque las posteriores fueron ya las generaciones donde también la mamá tenía que trabajar. Primero se desmanteló la familia, después se desmantelaron los núcleos sociales que aportaba otros referentes muy importantes para la socialidad del niño, porque en lugares de amplia socialidad como Veracruz, pues también yo desde muy chico andaba en la calle en un espacio de movilidad muy amplio. Yo estoy hablando que a los 8 o 10 años yo ya me iba al mercado, hacía compras solo, andaba experimentando el mundo solo, y, a, y eso hacían los niños. No, mentira que está, tenían tanta sobreprotección como ahora, pero tampoco teníamos tantos riesgos. ¿Por qué? Porque la vida social estaba, estaba todavía resguardada por esos vínculos que se desmantelaron entonces ya luego vienen los golpes a la economía y los golpes a la inseguridad se desmantelan esos espacios sociales incluso se desmantelan símbolos importantes ¿no? como por ejemplo en Veracruz que somos muy futboleros eh, nuestro equipo fue tristemente desaparecido por la corrupción de la Femex Food que en resumidas cuentas pues todos los equipos de todos lados nos tienen envidia porque tenemos el estadio más bonito el uniforme más bonito la afición más bonita todos van a jugar a Veracruz y dicen ¿por qué no estoy viviendo en Veracruz? las jarochas súper guapas ¿no? entonces este, siempre nos han tenido envidia y, y, y eso derivó en un problema con la Femex Food de que el, el, el el, el dueño del equipo le dio unos zapes al árbitro porque por primera vez en mucho tiempo nuestro equipo iba bien y estaba ganando, pero los, los árbitros siempre marcándole en contra. ¿no? Entonces cabe destacar que es muy difícil mantener una buena racha. Todos gra los grandes entrenadores y futbolistas que llegan a Veracruz no pueden mantenerse en el nivel porque se dedican a disfrutar la vida, que es lo que se hace en Veracruz. Y obviamente que si disfrutas la vida, pues no vas a rendir igual que con otros, otros jugadores que están en, pues en lugares de México que digamos pues que no tienen las bondades que tiene Veracruz. Entonces sí se tienen que dedicar a entrenar, ¿qué más van a hacer? Pero la gente que está en Veracruz llega a pasarla bien. Entonces parte de esta magia es que nosotros hemos sido, tenemos el récord del peor equipo profesional del mundo y a pesar de eso la gente siempre apoyando muchísimo. ¿Por qué? Porque ahí se recrea esa socialidad. Yo desde niño iba a la cancha y para mí era un mundo fantástico. Cuando gana el Veracruz o cuando mete un gol el Veracruz, se desborda tanto la pasión del veracruzano que se hace un OM inmenso. Inmenso de buena vibra. Un hombre que impacta y equilibra todo el desastre mundial. Es como si un estadio del Veracruz con su batucada, sus tambores y, y con el equipo que ganó en casa, y un partido normal, ni siquiera unos cuartos de final o cosas así, es como si hubiera 30.000 mil huicholes haciendo una ceremonia. O sea, el, 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 la alta vibración del hincha del tiburón rojo cuando su equipo gana es una frecuencia muy alta y el grito de júbilo de gol, es un karma que impacta en todo el mundo. Cuando nos desaforaron a nuestro equipo, nos desaparecieron a, a nuestro equipo. Toda esa energía del puerto Jarocho que se canalizaba por esa increíble bóveda que es el tiburón. Vino el castigo del COVID. Gente, estamos revelando la verdadera causa del COVID. Fue un castigo divino. Dijeron, si el tiburón no juega... Obviamente Dios dijo, si el tibu no juega, nadie juega. Y todo se encierra. ¿Quieren que esto vuelva a su anormalidad? Regresen al tiburón, a las canchas y se va a acabar el juego. Entonces ya sin tibu... Ya sin esos espacios que nos reafirman, claro, eh, les hablaba que Veracruz era la barra con, con vista al mar más grande del mundo. Imagínense qué bonito poder socializar sin tener que pagar los precios de un bar de una cantina. Llegaron los panistas, prohibieron el cotorrear en el bulevar y vinieron todos los bares y antros y otras tragedias que vinieron también, también mucho peor y mucho más nocivas que cuando cotorreábamos todos libremente en la calle entonces eso por ejemplo es, es una pérdida de un derecho cultural la pérdida de estos espacios pero como los antropólogos han hecho pensar que la cultura nada más es lo que hacen los indígenas folclóricos pues ahí estamos diciendo es un derecho de tal grupo su práctica ancestral es tan valiosa, era tan valiosa nuestras prácticas de socialidad pública que nos quitaron a los jarochos había un montón de lugares para bailar en público. Además, músicas con las que se enamoraban mis abuelos. Hasta hace poco se seguía bailando danzón, son veracruzano, son montuno veracruzano. Esos espacios se perdieron. Ahora está volviendo otra vez desde iniciativas particulares a ver cierta actividad que reivindica esa cultura jarocha. Pero sistemáticamente se desmanteló. Entonces, ¿qué vino? El reino del miedo. ¿Qué vino? La dictadura mediática Y un ser que en la medida en que no tiene momentos para aburrirse, momentos para desafiarse, porque ahora, claro, ahora la crianza la tienen los dispositivos móviles, eso es lo más aberrante. Yo ya estaba espantado de ver a los niños chiquitos con sus pantallas y los papás tranquilamente. Ahí ya con estos y pocos me escuchaban, menos me van a escuchar ahora. Porque no he visto a nadie, desafortunadamente, que esté creando a sus hijos sin introducirle las pantallas. Saludos a esos dos valientes que sé que en algún lugar existen, que están creando a sus hijos de manera natural. Entonces, qué fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los adultos nos volvemos tan aburridos que la dimensión que nos representa el niño les da hueva. Es una gran oportunidad convivir y meterse en el mundo del niño pero nos da flojera salir, entrar a ese mundo, porque estamos en nuestro mundo de adulto, entonces es muy fácil ponerle al niño un, tel, un teléfono y yo me olvido, cuando el, el mundo del niño no está separado del mundo del adulto, y la crianza se vuelve un cortar el vínculo y ponerle el vínculo artificial de los dispositivos inteligentes, que ni son tan inteligentes, y lo único que están haciendo es hacernos totalmente estúpidos, eso es lo único que está haciendo reducir nuestras dimensiones. Entonces, toda nuestra sabiduría ancestral, la inteligencia natural de nuestra especie, ojo, es, ha, ha venido siendo sistemáticamente desmembrada, fragmentada, por un ser enfermo, esclavo de su vacío, barril sin fondo, y aquí que digo esclavo de su vacío, me acuerdo de tratar algo también que tanto se habla ahora de la crisis climática y tanto se habla ahora de la revolución verde y de las supuestas energías renovables que son una gran farsa, porque lo más antiecológico que hay son las celdas solares y los teléfonos inteligentes y los ventiladores, porque hacerlos requiere extraer metales raros de profundidades de la tierra que están socavando la tierra en minas y, so y es material no renovable. La mayor tecnología es la tecnología del espíritu, pero nuestra sociedad se volvió totalmente ignorante a este tipo de tecnología. Entonces la crisis de la tierra viene por el sentimiento de vacío. ¿Por qué? Porque nada nos satisface. Nada nos llena, tenemos 20.000 estímulos y en lugar de decir, vamos a derrochar menos nuestra energía, es, vamos a buscar otra energía para seguir derrochando. Háganme favor, Homo Sapiens Sapiens, por favor, hagan honor a su nombre, que Homo Sapiens Sapiens, ya se nos ha dicho desde hace mucho tiempo, menos es más, entre más tenemos, más queremos y nunca vamos a estar satisfechos. Y esto no lo digo de habladurías, esto lo digo porque yo lo he experimentado de manera propia con mi compañera, quien ha sido una gran, gran, gran maestra y aliada en esta misión, porque ella y yo decidimos salirnos de ese mundo en que nos crearon, en el que nos programaron y buscar un espacio para construir nuestro propio mundo, totalmente libre. Vivimos en esa libertad casi que absoluta y eso la verdad lo puede hacer cualquiera y no tiene y no tiene precio entonces cuando cambiamos ese giro pues obviamente tuvimos muchas carencias en términos materiales y más a cómo crecimos y si algo aprendimos también dentro de todas las cosas que hemos aprendido es que estamos sobre estimulados y que no valoramos nada cuando uno está en el monte metido buscando sus alimentos, durmiéndose con los tiempos de luz y sombra, vemos un espectáculo, vemos una canción, nos comemos un chocolate y eso puede ser una experiencia magnífica. La gente de la ciudad no valora sus estímulos, no valora lo que tiene y quiere más y más y más y eso, señores, es lo que está secando a la tierra. No todos estos inventos es el consumismo a nadie le interesa más el sentimiento de vacío que al capitalismo el capitalismo está feliz, vaciándonos más y llenándonos de cosas que vamos a desechar, de experiencias que vamos a desechar, de géneros musicales y de estilo que vamos a desechar de productos que vamos a desechar de comida que nos va a enfermar, no puede ser Controlar la desmesura. El vacío, cerrar el vacío es la clave para dejar de sangrar a la tierra. Y esto no tiene nada que ver con el ecologismo, el conservacionismo, esas falsas alternativas, esos que piensan que hay que conservar los lugares. Está mal el concepto, está mal la metodología, el conservacionismo no ha aportado nada no ha sido una solución. Desde el conservacionismo se siguen destruyendo todos los ecosistemas porque no ha habido un cambio en nuestro chip y en nuestro sistema productivo y lo único que salvaría a los ecosistemas es controlar nuestro vacío. Los peores inventos ha sido el individuo y el Internet. Ha habido grandes inventos de la humanidad y los peores inventos han sido esos. Si bien yo estoy llegando a ustedes por el Internet y hoy día tengo una actividad por el internet es paulativa, es intermitente, es controlada y es con ciertos fines ¿no? y mi vida está vaciada en un entorno inmenso y tengo un ámbito de movilidad hasta donde se me quiebran las rodillas, entonces no estoy vacío, puedo hacer uso del internet, pero si no tengo un sentido en mi vida, si estoy vacío, si estoy deprimido, si estoy aburrido, pues obviamente que el Internet se vuelve una droga dura. Muy dura. Muy dura. Entonces, ¿qué tenemos hoy día? Pues que los jóvenes en el mundo se drogan cada vez más jóvenes. Se, antes se drogaban de jóvenes, ahora se empiezan a drogar de niños. Y los efectos de esto lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo solos. ¿Qué sensación te da la droga de conectarte? Entonces, ¿Qué se idea de controlar? El sentimiento de vacío, ¿no? Es obvio, pero ¿cuándo han visto una campaña antidrogas que hable de esto? Nada más satanizan las drogas haciéndole más publicidad, porque al sistema muy bien le conviene el negocio de la droga y tener a los jóvenes drogados. le súper recontra conviene. Si no, les convendría ya lo hubieran erradicado. de los niños no lo tenemos que separar de nuestro mundo tampoco tenemos que volver adultos a nuestros niños digamos que hay que ambas partes tienen que jugar su rol donde también el adulto se hace un poco más niño y el niño también al ver el mundo del adulto entra a un ámbito más allá de sus propias fantasías entonces no hay que separar el mundo de los niños como hacen los esquimales Obviamente que hay ciertas cosas que no van a estar a la orden en ciertos momentos. Por eso es, es gradual cómo se va dando la información y el aprendizaje. Pero este debe ser siempre desde la empatía. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos sean empáticos con nosotros? Pues no reprimiéndonos, reprimiéndolos. Detrás, la represión genera odio. La represión genera siempre antipatía. La represión cuando cuando es dada de manera arbitraria, unilater unilateral y sistemáticamente recurrente. Esto de no, 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 no. Ese niño que, que, que al todo se le dice no. Entonces siempre va a estar el niño berrinchudo, inquieto, inconforme, pues porque quiere aprender el mundo, quiere explorar el mundo y los adultos le están reduciendo esa dimensión de su ser que, que quiere absorberlo todo que se está maravillando con un mundo que, que está conociendo. Pues ser niños es conocer este maravilloso mundo. Y nosotros los adultos tenemos la bendición de ayudarles a construir ese mundo, a cómo van a ver el mundo, qué mundo van a ver, qué mundo van a percibir. Hoy todos esos papás que en lugar de tomar a sus hijos de las manos y decirle, mira, este es el mundo, y, y a su hijo le ponen en la mano un dispositivo inteligente, todos esos papás, con perdón de mi observación, ya mejor ni les digo lo que pienso de ustedes, la verdad. No lo, no lo voy a decir, no lo voy a decir, porque sé que lo hacen, sé que lo hacen y hacen como que no saben lo que eso va a provocar, pero sí saben lo que eso les va a provocar porque ven lo que les provoca a sus hijos, pero están muy cómodos ahí en sus penas en sus placeres, en sus tonteras. Esa es la realidad. Porque la esencia de la vida está en esas pequeñas cosas. Y crear un hijo es la grandeza de muchas pequeñas cosas. Entonces, si ustedes crían a su hijo con empatía, su hijo va a resonar y se va a sincronizar con ustedes. Y no van a tener que estarlo ni regañando, ni, ni, ni nada. Y con esto puedo hablar porque quien me conoce, conoce y conoce a mi hijo sabe que no estoy hablando de tonterías, ¿no? sabe que estoy hablando de una realidad. Entonces, la tecnología para la crianza es desde la empatía, desde la resonancia, desde el amor, que no es nada nuevo, desde el amor, desde ahí vamos a crear a nuestros hijos. Y cuando alguien se identifica con nosotros, nos hace caso sin tener que decirle las cosas dos veces, sin tener que regañarlo, sin tener nada de eso, pues. Pero esas cosas tampoco se nos enseñan ya. Ya los adultos no toman tiempo para entretener a sus hijos. No, no tienen dinámicas para entretener a sus hijos. Todo eso era parte de la sabiduría ancestral. Los juegos, las tareas, la narración de cuentos, la narración de mitos. Vean todo lo que antes se hacía con los niños. A mí me asombra ver en mi ciudad natal todos los espacios de esparcimiento infantil abandonados al punto de cierre solos. Me asombra además y además cuando nos venimos a vivir a, a este lugar donde estamos que es una comunidad de un pueblo originario en, Undahuyi, en el sur de Veracruz en la sierra de Santa Marta entre la montaña y el mar que hasta hace poco estaban bastante aislados nosotros vimos la llegada del internet nosotros vimos el campo de fútbol quedarse vacío y nosotros vimos el parque público quedarse vacío porque los chamacos ya se están pegados al internet y luego, los que no tenían un dispositivo inteligente, pues tuvieron que tenerlo con este, esta cosa de la pandemia y las malas medidas de aislamiento, que eso nunca se debía de haber hecho. Entonces, ahora sí, todos tienen internet, ¿no? El, el, el vínculo generacional que de por sí ya el diario de la gente local estaba más enfocado para irse a otro lado y, y de cortar el vínculo con su comunidad, pues ya digamos que esta entrada, esta digitalización masiva de la educación, pues fue ya la cereza en el pastel que terminó de consumar este proyecto, que lo único bueno de este proyecto y por lo que no hay que desalentarnos del todo, es que es, es un proyecto que va directo al fracaso, y para reinventarnos, pues tenemos que fracasar. Los errores nos sirven más de lo que pensamos. Entonces, toda esta crisis pues es una, super, una oportunidad muy grande. Claro que pues si todos quieren volver a la manera enajenada en que vivía, pues se equivocan. Son tiempos donde la tierra se está depurando, se va a depurar y pasan cosas, y están pasando cosas mucho más allá de lo que nos imaginamos. Y en la medida en que queremos tener controlado todo, hacer como que nada pasa y hacernos súper dependientes de todas nuestras necesidades, ¿cómo puede ser que piensan que el desarrollo ideal de vida es tener una casa donde le vas a estar nada más diciendo todo a alguien para que te haga las cosas? Préndete, apágate, cierra la puerta. Oye, esto del de Internet de las cosas y esas casas inteligentes, pues qué flojera, ¿qué quieren ser? Están realmente esperando ansiosos que los metan a una realidad virtual, ¿cómo puede ser? ¿por qué? porque nos hicieron creer y aquí les voy a decir la clave más más cabrona de todo, nos, nos han hecho creer esta gran mentira que simplificando todo vamos a estar más seguros porque tenemos miedo a nuestro inacabamiento a nuestra desespecialización. Entonces, como dejamos de fundirnos con la naturaleza, le tenemos miedo a la naturaleza, porque nosotros no tenemos garras ni alas. Entonces, nos sentimos vulnerables a la naturaleza y la naturaleza se vuelve una amenaza. Esto es algo en los occidentales. Vivo en el monte en condiciones totalmente... Roots. Veo cómo viene la gente, no saben sacrificarse. Quieren disfrutar todo sin sudar las cosas. Quieren tener todo cómodo, todo dado. Entonces eso no puede ser. Nos tenemos que sacrificar. Las cosas las tenemos, las tenemos que generar y generar las cosas duele. Y la naturaleza, claro que tiene sus amenazas, pero también tiene una potencialidad infinita. Porque desde la nada podemos absorber el todo. Esa es la grandeza de la condición humana, la grandeza del inacabamiento. Que para poder tener la conciencia total teníamos que desespecializarnos y teníamos que inacabarnos. Y que esto como todo es un arma de dos filos. Entonces, Pero no por ser un arma de dos filos tenemos que reducir a ella si finalmente tenemos técnicas ancestrales para poder cabalgar nuestra ambigüedad. Porque cada quien tiene ya ese ser interior que ahorita que lo social se desfragmentó, tenemos que conectarnos con nuestra sabiduría ancestral, todos desde ahí. Porque las, las identidades y los símbolos y los ritos que existieron durante mucho tiempo para cierta función, esa situación ya cambió. Y las antiguas tradiciones ya llegaron a ese lugar, que es el lugar de donde no es necesario la cultura, donde no es necesario el lenguaje, donde trabajan otras partes de nuestro cerebro y donde la dimensión del ser humano es muchísimo más compleja que lo que la razón nos puede explicar. Entonces... Seguramente todos han escuchado alguna vez, no, es que el cerebro humano nada más funciona a tanta parte de su capacidad. Ay, corazoncitos de mi vida, ¿y por qué creen que funciona solo a ese pequeño porcentaje? No sé cuánto es. Pues porque desde que nacemos van reduciendo nuestra dimensión y nos van enseñando, nos van alienando, no nos van enseñando. Entonces, para que la educación sea educación y no alienación, tendríamos que basar el conocimiento a partir del ser interior que se va desplegando paulatinamente en un contexto donde se amplía su movilidad social, pero es justo este ámbito local donde surgimos y el conocimiento de este ámbito local, lo importante para empoderar al sujeto, pero es justo lo que no encontramos en nuestros sistemas educativos que, que ignoran lo local, que ignoran los procesos internos y por lo tanto, pues bueno, tenemos todas las consecuencias que tenemos, que conocemos y por eso es que postulo también que el internet es el peor invento de la humanidad, porque nos quita la humanidad, nos quita nuestra animalidad, porque nos desconecta de nuestro ecosistema y nos hace creer que el mundo es lo que nosotros queremos, que el mundo es nuestra propia programación que en realidad son las programaciones previamente establecidas por los alg algoritmos. Entonces, ¿qué tendríamos que retomar? Pues, estas actividades de juego tipo luchitas que todos los mamíferos la tienen, salir a la naturaleza con los hijos, enseñarles la naturaleza, arreglar cosas juntos, que vean el proceso de las cosas para entender los resultados, empoderarlos con el lugar y consigo mismos, alguien que conoce su contexto, su entorno, se mueve y de, se desenvuelve cómodamente en él, es alguien muy empoderado porque las cualidades del lugar, las características del lugar se vuelven suyas también y tenemos que contar a nuestros hijos pues, nuestra historia personal y la historia de nuestros ancestros porque también eso es algo muy importante para el arraigo y para los lazos y para el vínculo, contar nuestra historia, contar lo que somos. Eh, querida gente, terminamos esta emisión invitándolos a vivir, a no tener miedo, a construir su mundo, a ir en contra de todo, porque cuando todo está mal hay que ir en contra de todo. Y ahorita son momentos en que hay que ir en contra hasta de uno mismo. Hay que ir en contra de todo. Porque atend... ¿Por qué hay que ir en contra de todo? bueno a ver ¿Por qué? Pues porque es un caudal al precipicio lo que estamos haciendo. Entonces solamente el que nada en contra la va a sobrellevar. Ya ni decir salvar, sobrellevar. Entonces, para todos los que van remando en contra, un fuerte abrazo, caluroso. Desde la Sierra de Santa Marta, desde la Comunidad de Piedra Labrada. Esto es la tercera temporada, algo sobre nosotros. Viene con todo, más filoso que nunca, hasta la censura. A lo largo de este episodio, escucharon el tema de Colonia Progreso, del Power Trio Don Fierro. Bye.